0: Welkom bij Mano Meditatie. En ik zit hier vandaag met een bijzondere gast. En zij zal de eerste gast zijn op deze podcast. En haar naam is Lydia Maartens. <laughs> Ze zit hier nu bij mij. En ik moet eerlijk zeggen dat het de eerste keer is dat ik zo'n interview doe met de podcast. Dus dat ik een beetje zenuwachtig ben. Of toch benieuwd ben van hoe dat het gaat lopen. Maar dat ik heel veel vertrouwen heb dat de magie zal vloeien. Dat mag vloeien. Dus Lydia, misschien is het fijn om even hey te zeggen en dan zullen we samen afstemmen um, vooral er dat we het gesprek starten.
1: Ja, hallo allemaal. Mijn naam is Lydia en uh, ja, ik ben een vriendin van Manon. Wij hebben elkaar nog niet zo lang geleden leren kennen. En, uh, ja, het is voor mij ook heel fijn om hier te zijn, um, want voor mij is het ook de eerste keer dat ik uh, uitgenodigd ben voor een podcastaflevering. Um, ja, dus mijn naam is Didia en ik masseer als hoofdberoep, dus ik ben zelfstandig. En daarnaast heb ik ook vrouwencirkels, online vrouwencirkels en fysieke vrouwencirkels. Um, en ik ben mezelf aan het verdiepen in de hekserij.
0: Oké, okay, superleuk. Voordat we verder gaan, laten we even samen inchecken en gewoon samen diep inademen. En diep uitademen. En het hart vastnemen met de hand. En even gewoon tot rust komen in die verbinding met het hart. En dat we samen de intentie zetten om, om alles te laten stromen dat mag stromen om alles te zeggen dat wil gezegd worden en om gewoon samen te spelen, te experimenteren en te zien wat dat er in deze magische flow tussen ons mag ontstaan. Is er nog iets wat je wilt toevoegen aan deze intentie?
1: Ja, dat ik dat ik samen wil verbinden met jou en met de luisteraars. En uh, ja, dat ik ze zo hier naast ons zie zitten, dat vind ik heel
0: fijn. <laughs> Oké, okay, leuk. Ja, laten we het erbij doen. Goed. Hmm, cool. Ik denk, mijn allereerste vraag voor jou is: hoe gaat het vandaag? Wat is er aanwezig? Ben je innerlijk nu in het hart, in het hoofd, in het lichaam? Ja, hoe gaat het op dit moment maar ja
1: Ja, fijn dat je dat vraagt. Um, allereerst vind ik het heel fijn om zo intentioneel te starten uh, met de podcast, want ik voel direct zo mijn hartritme wat zakken en zo ja, meer zo in de vibe te zijn. Fijn. Um, ik heb twee weken verlof gehad en het is mijn eerste werkweek terug, maar ik werk heel graag. Uh, dus dat is zeker geen probleem. Um, maar wel terug met wat vernieuwde energie. En ik heb ook um, onlangs een, een inleiding gevolgd. Uh, inleiding druidisme en keltisch shamanisme uh, bij Ahawa. En dat heeft me op mijn een nieuw pad gebracht. Um, ja, het heeft mij doen inzien dat ik, dat, dat niet mijn pad was. <laughs> um, <laughs> maar dat ik uh, toch mee meer wil gaan verdiepen in alles dat te maken heeft met... Magie en hekserij en, ja, Keltische tradities en zo. Um, ja, en dat, dat,
0: uh, ik voel me daar heel gelukkig
1: bij, met uh, inzicht.
0: <laughs> oh, okay, leuk. Ja, echt super. En is die, die hekserij en die magie, is dat iets dat al lang aanwezig is bij jou? Of hoe ben je daarbij terechtgekomen?
1: Ja, dat is grappig dat je dat zo vraagt. Want ik heb daar onlangs ook over nagedacht. Van, hekserij, is dat iets dat altijd al in mij heeft gezeten? Of is dat iets dat nu pas op mijn pad komt? En dan herinner ik mij vroeger dat ik met mijn zus Iris... Um, ja, dat wij eigenlijk een, een boek hadden over hekserij. Dat was dan WIKA, een bepaalde stroming binnen een hekserij. En daar stonden dan bepaalde spreuken in of handelingen. En wij hadden ook een bezem, dat herinner ik mij nog. Um, en ik maakte ook vroeger altijd in de badkamer zo potjes met zo allerlei douchegel en shampoo in. En dan roerde ik daar zo precies zo in een potion, zo'n drankje. Dat is wel grappig. En als ik daar dan over nadenk, dan denk ik, ja, dat zat het misschien toch wel al een beetje in. Zo het mysterieuze en op ontdekking willen um, naar die magische kanten van het leven, die niet in het dagelijks leven zo aan bod komen... Ja, dat had ik volgens mij vroeger ook al een beetje. Um, plus, mijn, mijn moeder. Um, zij legt ook dat rotkaarten En ja, dat lukt ook wel een beetje aan bij hekserij voor mij, omdat het te maken heeft met waarzagerij. Uh, en dat is ook een groot deel van hekserij, of dat kan het zijn. Dus misschien heb ik het ook wel van haar.
0: Wow, oké, okay, super. Ja, super leuk Ik kan me echt wel inbellen dat je zo in de badkamer... Je ziet samen te voegen. <laughs> um, superleuk. Ja. En dan is dat een tijdje misschien weggegaan. Toen als je als tiener of ik kan me inbeelden als puber, dat je daar dan, ja zoals vaak, dat je als kinderen een bepaalde tendens hebt of een bepaalde aantrekking naar iets. En dan gaat dat weg wanneer je dan ouder wordt. En dan komt dat terug, zeg maar. En dan kan je zo weet je wanneer dat dat is teruggekomen? Of hoe dat is teruggekomen bij jou? Hmm.
1: Het is zeker een hele tijd weggegaan. Want in het middelbaar heb ik een hele zware depressie gehad. Waarin ik letterlijk al met één voet uit het leven bijna stond. En dan ben ik eigenlijk al mijn contact met spiritualiteit en het mooie in het leven wat verloren. En ik heb er best wel lang over gedaan om terug uh, het mooie in het leven te zien... En hekserij is toen nog niet meteen op mijn pad gekomen. Dus het is echt wel iets dat ik nu de laatste tijd terug gaan herontdekken ben. Sinds een jaar eigenlijk nog maar. En ook niet echt wetende van, is het nu hekserij of is het nu iets anders? En ja, zo wat nog een zoektocht. Uh, Wat dat het altijd misschien zal zijn. En dan heb ik uh, ook besloten om de vrouwencirkels op te starten. En ik denk dat ik toen al, dat, het, dat hekserij toen al terug op mijn pad is gekomen, dat ik het zo niet heb benoemd. Want voor mij horen vrouwencirkels daar ook wel een beetje bij.
0: Ja, leuk. Hm. <laughs> Want ik vraag me dan af, wat er nu net opkwam bij mij, is: je, je spreekt dan zo over hekserij. En ik vraag me dan af, bent je door bepaalde weerstand gegaan van dat woord heks? Omdat daar toch, ja, daar, zit sowieso, daar zitten laagjes op. En daar zit sowieso een bepaald beeld op van wat dat een heks is en welk uiterlijk dat die heeft en dat die gemeen is of tekenfels of wat dan ook. En ik kan me inmelden dat als je connectie maakt met die hekserij, dat daar mogelijk weerstand op zit, laagjes waar dat je dan door moet gaan vooral dat je echt naar die... Ja, die pure energie en die magie kan gaan. Dus hoe was, dat? hoe was dat voor jou? Is dat bij jou aanwezig geweest of niet?
1: Oh ja, zeker. <lacht> die muren die zijn er. En ik denk bijna voor elke vrouw of man die um, zich wil verdiepen in hekserij, komen die muren of die drempels uh, op je af. Enerzijds door de media, omdat hekserij nogal vaak in een negatief daglicht wordt gebracht. Alsof hekserij iets, iets slecht is of iets negatief is. Um, ja, er bestaat zeker ook een donkere kant van magie, maar dit is niet de kant van magie waar ik mee bezig ben. En dus mensen ja, hebben wel direct al een heel beeld in hun hoofd van als je zegt, ik, ik doe aan hekserij of ik ben een heks. Um, terwijl eigenlijk binnen in de hekserij zijn er ook zoveel stromingen en kan je met de natuur of met elementen werken of met allemaal verschillende dingen en... Ja, dat is zo'n grote wereld, dus er is eigenlijk niet één plaatje dat daarbij past of zo. En ik voelde op het moment dat ik kon zeggen van oké, ik ben heks en ik doe aan hekserij, dat voelde voor mij als een stukje van mijn vrijheid dat ik terugnam. Hmm. en eenmaal dat ik dat heb gedaan, dat ik mijn Instagram-biografie kon veranderen en dat ik daar nu open kan zijn tegenover mensen daarover, ja, dan, dan vloeit het eigenlijk ook. Nu zijn die drempels weg en ik heb, ben precies over die muren geklommen en, en nu zijn die er niet meer. Maar, uh,
0: ja. Zo. Ja, mooi. Mooi. Wat hij je zegt. Ja, ik vind het fijn om naar te luisteren. En je sprak daar juist ook over wat je dan doet met de vrouwencirkels. En dat je ook massagetherapeut bent. Wil je daar misschien wat meer over vertellen, over hoe dat daar op je pad aan gekomen is? Want hekserij en massagetherapeut lijken dan zo precies twee verschillende werelden. Maar misschien is dat niet zo. Dus hoe ben je daar bij terechtgekomen? Ja, ik ben
1: terechtgekomen
0: bij massage, omdat
1: mijn papa uh, masseert al 25 jaar... Alhoewel dat hij het uh, energetisch lichaamswerk noemt. En nu kan ik dat verbinden met hekserij. Omdat ik denk dat mijn magie de kracht van het helen is. Hmm. En dat zit in mijn handen. Dat zit in mijn woorden. En in het verbinden van mensen. En ja, dat hoort voor mij wel samen. En Het zijn niet gewoon welnismassages waarin iedereen een ticketje is. Ik probeer echt elke vrouw of man of kind dat uh, voor mij ligt... uh, te zien als een unieke persoon en te zoeken en te voelen van... oké, waar heeft die persoon nood aan? En dat is bij iedereen zo anders. (laughs) En ik probeer daar heel intuïtief mee om te gaan. En heel erg in mijn voelen te gaan zitten. En ja... Op die manier probeer ik met mijn handen eigenlijk mijn magie door te geven aan de mensen. En op een of andere manier hen te kunnen helen. Uh, te kunnen brengen wat ze nodig hebben. Of het nu ontspanning is. Of um, ja, terug meer energie. Of blokkades die opgelost worden. Ja. En ja, de vrouwencirkels zijn voor mij wel heel duidelijk in verband met hekserij. Omdat... Um, ja, in de vrouwencirkels komen wij samen met een aantal vrouwen in het cirkel. En we gaan heel erg aan verbinden samen. En wat dat we doen in de vrouwencirkels is ook het creëren van magie. Ook al benoem ik dat misschien niet zo in de cirkels. <lacht> um, door het doen van rituelen, door samen mediteren, door het bouwen van een altaar... Um, door te luisteren, door te delen. Cre- we creëren gewoon magie door een vrouwencirkel samen te houden. Ja, dus zeker, zeker verbinding daartussen.
0: <laughs> uh, ja, en die vrouwencirkels, dat is eigenlijk meteen een prima bruggetje naar de reden van waarom ik jou hier op deze podcast had uh, uitgenodigd. Want ik doe natuurlijk ook vrouwencirkels, alhoewel dat ik niet weet... Deze week ga ik mijn laatste in Huldenberg zijn. Maar ik weet eigenlijk niet of ik nog vrouwencirkels ga doen op mijn nieuwe plek in Diepenbeek. Dat zal zich als vanzelf wel uitwijzen. Maar dat is ook hetgeen wat we natuurlijk gemeenschappelijk hebben, de vrouwencirkels. En vorige week uh, had je mij verteld over dat je drie archetypes vaak gebruikt, of al verschillende keren gebruikt hebt, tijdens de vrouwencirkels. En ja, dat heeft mij eigenlijk geïnspireerd, omdat ik kende de archetypes, maar ik ben er nog nooit heel diep op ingegaan, zeg maar. En nu, afgelopen week tijdens de Lionsgate van 8.8, ben ik heel sterk verbonden geweest met, um, met de moeder. Hmm. En de moeder is natuurlijk één van de drie archetypes. Dus ja, ik dacht van interessant om daar meer over te weten. En wat is een betere manier om er meer over te weten te komen dan via het babbelen, via persoon tot persoon, daarover spreken. Dus ja, ik zou zeggen, wat zijn die drie archetypes? Misschien kan jij ze het best uitleggen. En hoe zijn die op jouw pad gekomen? Superleuk. En misschien ook fijn om te delen welke dat op dit moment nu, nu, hier en nu, het meest aanwezig is in jou. <laughs> er zijn heel veel vragen. <laughs> um, maar ja, ik zou zeggen: laat maar lep- lekker flowen en <laughs> kijk maar wat wil opkomen.
1: Dus, um, misschien zal ik eerst een woordje uitleg geven over wat de archetypes zijn. Want ik weet niet of iedereen dat weet. Um, een archetype is eigenlijk. Um, een persoonlijke vorm geven, een een soort van persoon plakken op een bepaalde energie. Dat is hoe ik het zie. Want uh, een van de archetypes waar we het gaan over hebben, is bijvoorbeeld uh, de jonge vrouw of uh, het meisje. En dat is een archetype, maar dat kan heel veel inhouden. Dat is gewoon een bepaalde energie dat voor iedereen herkenbaar is. Mogelijks binnen verschillende culturen, maar ook tussen verschillende mensen. Als we praten over de maagd, uh, het archetype de maagd, dat we weten over wat het gaat. Ja. En dus de drie archetypes... ...is dus één, de maagd of de jonge vrouw. Twee, de moeder. En drie, de wijze vrouw. En die drie archetypes... Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar er zijn veel meer archetypes dan deze drie. Maar deze drie zijn voor mij heel belangrijk. En daarover hebben wij het ook al gehad. Dat is ook de reden waarom we dit thema samen -hmm. uh, brengen op de podcast. Omdat we er gewoon een ongelooflijk interessant gesprek (lacht) over hadden. En er uh, door geïnspireerd waren. En... Die drie archetypes... ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat die op mij af zijn gekomen. Ik denk dat ik, doordat ik veel bezig was met goden en godinnen, dat, dat ik die ben tegengekomen. En ja, dat het mij enorm aansprak. Die energie van die drie archetypes die ook samen horen, die eigenlijk samen ook één archetype vormen. Namelijk de drievoudige godin. of Dat is eigenlijk een godin, geen archetype, maar dat is ook wel... Uh, Dat kan ook wel wat door elkaar gaan. En dat sprak mij aan. En toen heb ik er meer beginnen over opzoeken... en ermee gaan werken met die energieën. En zo heb ik ze dan inderdaad uiteindelijk ook in de vrouwencirkels gebracht. Omdat ik vond dat het uh, heel veel kan brengen voor vrouwen... als je je verdiept in die drie archetypes. Want de maagd, de moeder en de wijze vrouw... komen eigenlijk in elke vrouw voor... Um, en ook in elke man <laughs> want ja eeuw, um, je zult het misschien ook nog over vrouwelijke en mannelijke energie hebben in je podcast in elke man zit ook een stukje vrouwelijke energie dus als we het hier hebben over die vrouwelijke archetypes uh, dat kan zeker ook tot je aanspreken als je, als je een man bent
0: en zijn er, zijn er een, um, is er een mannelijke variant van die drievoudige
1: Ja, toch wel. De gehorende God. Ik ben afkomstig van West-Vlaanderen, dus ik kan (laughs) dat niet zo super goed uitspreken, maar dat is eigenlijk de heilige mannelijke energie. En uh, en de hekserij, voor bepaalde mensen, voor bepaalde heksen, zoals mij, zijn die twee eigenlijk heel belangrijk: de
0: drievoudige Godin, en dan de gehorende. De gehorende (laughs) God. En zit er in die gehorende God ook. Zeg maar drie verschillende archetypes? Nee. Ik ga wel eerlijk toegeven
1: dat ik mij nog niet zo heb verdiept in de horende God, omdat ik het afgelopen jaar heel veel bezig ben geweest oh. met mijn vrouwelijke energie. Maar ik wil er wel meer mee gaan werken. Dat is mijn intentie. Uh, omdat ik nu ook direct voel als je die vraag stelt. Van, ik kan er eigenlijk niet zo heel veel over vertellen, buiten dat het de, het archetype is of de god van de heilige mannelijke energie in de hekserij, maar ook in andere culturen um, En dat het de tegenhanger is of de samenvloeit met de drievoudige godin. Ja,
0: hmm. ja leuk. En dan, ja, dan is het misschien fijn. Wil je eerst graag Zullen we eerst dieper ingaan op wat elk archetype is en wat dat je zegt van zo kan je dat voelen, zo kan zich dat uiten, zo, ja, zo kan je dat opmerken en dat je dan nadien zegt van deze of deze zijn bij mij nu het meest aanwezig of je kunt omgekeerd doen. Dat je zegt van deze is het meest aanwezig nu en dat je dan uitleg geeft. Of. Dus kijk maar, ik zou zeggen, kijk maar wat je graag wilt delen. <laughs> Ja, het fijne aan die
1: drievoudige godin is dat ze eigenlijk wel in een bepaalde opeenvolging het leukste voelen om op te noemen. Omdat ze ook samenwerken in een bepaalde vaste cyclus opeenvolging. Uh, dus ik ga beginnen bij het eerste type dat voor mij voelt als het begin, en dat is de maagd of de jonge vrouw. En ja, zij is ook gewoon. Zij symboliseert het begin. Het nieuwe. alle mogelijkheden die daar zijn een wit ongeschreven blad de mogelijkheden om te te groeien om bij te leren ja en die energie van de maagd of de jonge vrouw daar hebben wij het ook al over gehad de vorige keer toen we elkaar zagen is ook een hele enthousiaste energie die zin heeft om bepaalde dingen te doen... om mensen te leren kennen... om bepaalde dingen uit te proberen... en een bepaald level ook heeft... moed om, om zo wat
0: er tegenaan te gaan. Het is ook ja, redelijk uh, veel actie zo ondernemen. Ja, want als ik, zo, als ik hoor hoe jij erover spreekt... het beeld dat in mij opkomt... is misschien niet per se um, dat actie gerichten... maar ik zie zo precies een... een Um, een jeugdige, ja, een, een jonge vrouw, een jong meisje, zo ergens met zo'n een, een maagdelijk wit kleed, ergens zo door een weide huppelen en, en naar de vlinder kijken. Zo heel speels en bijna ook kinderlijk en zo onschuldig. en um, ja, Dat is zo'n beetje wat ik zie als je daarover spreekt. Dus ik weet niet of dat ook daarbij aansluit. Dan. Zeker.
1: <laughs> dat is een mooie aanvulling op wat ik ook heb gezegd. Want ik voel al, als ik praat over de archetype, praat ik vooral ook hoe dat ik het zie en hoe mm. dat het resoneert met mij. Maar dat wat jij zegt, dat hoort zeker ook bij de archetype. Mm. En uh, de jonge vrouw of de maagd voelt ook voor iedereen anders aan en kan ook op andere vlakken in je leven uh, resoneren. Um, ja, het is best wel symbool voor veel dingen.
0: Mm. Um... Ja, een kleine, kleine side note misschien omdat. Ik heb een tijd lang ook met archetypes gewerkt. Dat ik echt specifiek zoiets van... Oh ja, archetypes van vrouwelijke energie, mannelijke energie. Mega boeiend. En ik ben iemand dat meestal... Ik ga eerst kijken wat ik zelf kan ervaren met een bepaalde energie. Vooral leren dat ik er boeken of documentaires of podcasts over ga luisteren. Dus als het dan gaat over archetypes... Ja, dan ga ik eigenlijk heel vaak... Eerst bijvoorbeeld gaan mediteren op dat archetype. En gewoon kijken van oké, okay, als ik denk aan... Pak nu archetype priesteres. Dat is nu een archetype waar ik uh, de laatste tijd veel mee bezig ben of mee verbind. Dan ga ik eerst kijken van wat roept dat woord bij mij op. Als ik daarop mediteer. Als ik bijvoorbeeld als ik dans met die naam, met die energie en gedachten. Hoe ga ik dan bewegen? Wat gaat er dan opkomen? En... ...van daaruit ga ik zeg maar afleiden van... ...oh ja, oké, okay, dit is eigenlijk wat dat archetype voor mij betekent. En heel vaak, wanneer je dan gaat opzoeken of gaat lezen of wat dan ook... ...vind je die dingen ook terug. Omdat dan natuurlijk, dat is net de reden waarom de archetypes archetypes zijn natuurlijk. Het is niet zo van, ah, die archetypes bestaan... ...en wij als mensen plakken onszelf daarin. Want het is zo van, nee... Die zitten allemaal in ons en iemand heeft gewoon eens bedacht van... Hé, hey, ik ga die kaderen en structureren, want dat helpt ons om dingen te begrijpen. Um, dus ja, dus ik ga eigenlijk omgekeerd. Eerst intuïtief en dan kijken van, ah, tja, wat kan ik erover er, uh, vinden?
1: Ja, en dat, uh, dat is ook zo typisch jou, want jij bent ook heel goed in de in, in lichaming. <laughs> en ja, ik doe, het, ik doe het inderdaad anders, want ik zoek eerst informatie op... en dan laat ik dat zo wat binnenzeepelen... En dan dan zie ik hoe dat dat in mijn dagelijks leven aan bod komt. Ja, dus er zijn inderdaad al twee manieren om te werken met die
0: archetypes.
1: (laughs) Dus ja, ik zal misschien de archetypes even uitleggen. -hmm. Ja, je was bezig
0: met met de jonge vrouw. Ja, en dan dan kan je gerust verder
1: uh, aanvullen. Zullen we overgaan naar de moeder?
0: Ja, leuk. Terwijl je nog iets wilt zeggen over over de jonge vrouw?
1: Nee. Oké, prima. Dus de moeder is dan het archetype dat eigenlijk ook volgt... ...na de jonge vrouw of de maagd. En ja, zij heeft een heel typische energie van de moeder. Dat is al iets duidelijker, denk ik, voor veel mensen. En zij wordt ook heel vaak afgebeeld met een een zwangere buik... ...omdat die buik ook heel belangrijk is. Die staat voor uh, vruchtbaarheid... Voor creatie, uh, voor leven en ja, ook voor dingen laten geboren worden. En dat is allemaal heel belangrijk: in die energie. Um, ja, zo het wordt mogelijkheid om te creëren en om ideeën dan ook, um, dat daar ook een uiting aan komt. Want de, de maagd of de jonge vrouw, die, die zet heel veel in hang, maar die werkt niet altijd af, terwijl dat de moeder ook. Dingen ook mooi naar buiten kan laten komen en het resultaat kan laten zien. Um, en de moederlijke energie is ook heel zorgzaam. Niet enkel voor bijvoorbeeld kinderen of gezin maar ook voor haarzelf. Zelfzorg is heel belangrijk bij de archetype. Um, want ja, heel vaak als mensen denken aan moeder, dan denken ze zorgen voor anderen. Maar het is mensen zorgen voor jezelf dat ook zo belangrijk is. Eigenlijk bijna mm. nog belangrijker. En ja, daar resoneert heel erg bij mij, voor mij, die zelfzorg. Daarom dat dat, ja, daar wil ik veel over zeggen, precies. Ja, <laughs> maar er is waar. eigenlijk uh, <laughs> nog zoveel meer dat er eigenlijk bij de moeder hoort. Um, ja, ook die mogelijkheid om, om te genieten. Om uh, dankbaar te zijn voor de kleine dingen in het leven. En om daar even zo stil te staan en naartoe te kijken en te zeggen... Ja, kijk, wat ik allemaal heb in mijn leven. En welke mooie dingen dat ik kan ervaren. En mooie mensen of natuur dat ik rondom me heb. En daar en echt van genieten. En bij stilstaan.
0: Hmm. En is dat dan ook het, het archetype van de drievoudige godin... dat dan nu het dichtste aanzet bij hoe dat je je voelt? Nu? Nee? <laughs> of niet? Um, Nee, eigenlijk niet. Het derde <laughs> archetype dat komt,
1: daar ik met het, uh, sluit bij mij het meest aan momenteel. Maar ik vind de moeder heel fijn omdat ik zelfzorg heel belangrijk vind. Hmm. Um, ja, waarschijnlijk ook omdat ik, hey, ik zei het daar straks al tegen jou, ik heb een heel moeilijke periode gehad toen ik jonger was. En zelfzorg kan voor mij gewoon nooit meer op de tweede plaats staan. Dat is altijd op nummer één.
0: Hmm. Ja. ja. Ja, want je bent ook bezig, en ik weet dat natuurlijk, omdat we vriendinnen zijn, maar je bent dan ook bezig met een e-book rond zelfzorg. Willen we daar nu even op ingaan of zeggen van we houden dat vast en we doen dat straks en we gaan eerst verder met het derde archetype van de wijze vrouw?
1: Ja, dat kan best wel nu erbij, denk ik. En ja. de, want het heeft ook wel te maken met het volgende archetype. <laughs> dus dan zal ik er ook nog iets over zeggen. Perfect. Maar uh, ja, dus het, ik ga een e book schrijven over zelfliefde. Waar dat zelfzorg een heel groot aspect van is. Of eigenlijk hetzelfde bijna is. En um, daarin ga ik praktische tools aanreiken... om meer zelfzorg en meer zelfliefde te integreren... in je dagelijks leven. Dus het gaat geen lange tekst zijn of zo... Maar eerder uh, een aantal meditaties, een aantal rituelen, concrete oefeningen, tips. Uh, ook wel vanuit mijn eigen ervaring. Hmm, ja, Klinkt dus dat, als mensen meer nood voelen aan moederenergie, dan kan je <laughs> zeker uh, wachten op mijn boek.
0: <laughs> ja, leuk. Klinkt goed. En dan is eigenlijk het thema van zelfzorg is dan meteen ook gelinkt aan die moederenergie, omdat dat ook letterlijk het baren en het creëren is van dat boek dan dus het het thema van het boek is die moederenergie en wat je aan het doen bent is ook eigenlijk die moederenergie dan. Ja, dat is goed dat je daar
1: zo wat concrete voorbeelden aan heeft, want eigenlijk, nu zit ik zo wat in mijn, uh, eigenlijk mijn maagd of jonge meisjesfase in mijn boek want ik ben er eigenlijk nog maar net aan begonnen dus ik ik heb echt wel nog een lang proces en het is nu nog wat nieuwe ideeën opdoen en Um, ja, zo energie erin steken en zo. Maar het, het resultaat is er nog helemaal niet. Um, ja, maar de inhoud gaat wel over, over de moeder. Ja. Over het zorgzame.
0: Ah oh, ja, oké. Okay. Dus dat is echt... Ja, super... Ja, leuk Want dat betekent inderdaad... Want ik dacht... Um, de manier waarop ik die archetypen zag... Was eerder zo van hoe dat ik in het geheel mij voel. Een dag of een week of een bepaalde periode. Maar dat kan dus ook specifiek gericht zijn op een bepaald project. Als je het hebt van in dat project voel ik mij inderdaad eerst jonge vrouw, dan moeder en dan wanneer het dan af is of wanneer dat, dat dan project dan goed loopt of echt al zo ja, goed gegrond is en succesvol is of ja, wat je ook ziet onder succesvol, dat is dan eigenlijk die, die wijze vrouw. Dus dat gaat dan...
1: ja. ja. Dat is eigenlijk omdat de, de drievoudige godin, of deze drie archetypes, die zijn eigenlijk één archetype, maar ook samen een cyclus. En je ziet die terug in de seizoenen, in de maan, in de menstruatiecyclus. En het is niet, nu ben ik dit en dan ben ik hier dat. Dat kan wel soms zo aanvoelen, maar die hebben ook allemaal weer invloed op elkaar. En je gaat nooit altijd in éénzelfde fase blijven en die, die, die veranderen. Net zoals dat de vrouwelijke energie ook heel veranderbaar is. Hmm. maar het, het kan zijn zoals dat jij brengt dat je een week of een maand heel erg die bepaalde energie aanwezig voelt en je daar, um, dat dat heel hard resoneert met jou maar het kan ook zijn dat je binnen in die maand of die week plots ook een dag of een moment of een project hebt dat heel erg met een andere energie resoneert
0: hmm. ja oh, kijk mooi, oh, love it so much <laughs> love it so much ja, want dan mijn vraag was ook en ik kan er wel ergens al een antwoord bij bedenken, maar zijn die archetypes, of die, um, ja, die archetypes, zijn die dan gelinkt aan leeftijden? Want je zou natuurlijk, als je het zo hoort, dan zijn er wel bepaalde leeftijden en dat zeg maar de grote cyclus, de grote cyclus van het leven. Um, en dan zit je ja, volgens bepaalde leeftijden in bepaalde archetypes, toch?
1: Ja. Inderdaad. En dat is als mensen kijken naar de jonge vrouw, de moeder en de wijze vrouw. Die noemen ze soms ook wel de oude vrouw. Dan dan denk je ook meteen aan die levensfases. En daar hebben ze ook mee te maken. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld jij en ik... Wij wij zijn heel veel bezig met, met zelfbewustzijn en bijleren op vlak van spiritualiteit. Dat wij eigenlijk op deze jongere leeftijd al heel erg in onze wijze vrouwenergie zitten. Terwijl dat die in onze levensfase pas veel later aan bod komt. Dus
0: het het kan ook weer allebei. Ja, Ja, want ik heb het gevoel alsof dat 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 iets is als je kijkt naar... Ja, ik ben... Ik word volgende week 26 en jij bent 29. Ik word 29. Je wordt wordt 29. Ja, ik denk dat er zoveel mensen van onze generatie zijn, vrouwen en mannen, die inderdaad al zo'n enorme wijsheid hebben nu, dat die als het ware voor zo'n groot stuk al in die wijze vrouw of wijze man archetypen zitten. Dat dat echt ongelooflijk is. Dat je echt mensen kunt ontmoeten en die spreken met zo'n wijsheid. Dat je echt van denkt van, wow, hoe oud ben je? Echt, ja, bijzonder.
1: Ja, het is heel (lacht) mooi als je deze archetypes die het kennen en ermee kan leren werken, hoe je die ziet in bepaalde personen of in bepaalde situaties in je leven of binnen in jezelf. Ja,
0: mooi. En het is ook, of wat ik zelf ook merk bij, um, bij die archetypes, en misschien is dat leuk om dat ook eens te kijken hoe dat jouw ervaring daarbij was, dat de moment dat je je bewust wordt van een bepaald archetype, dat je ook opeens meer daarvan gaat kunnen belichamen. Het is zo van, voordien kun je zo een beetje die energie voelen van, ah ja, oké, okay, pak nu hè, wijze vrouw, daar zijn we dan over bezig nu, die wijze vrouwenergie, dat, dat je merkt van ja, op sommige momenten komt er echt een wijsheid door mij. En als je dan bewustzijn krijgt over dat archetype wijze vrouw, is dat precies alsof je jezelf toestemming kan geven om daar dan dieper in te zakken. Omdat je begrijpt wat het is, -hmm. dat je begrijpt dat het onderdeel is van je. En dat, dat het besef en het bewustzijn van de archetype zorgt voor toestemming van daarin te zakken en daarin te zijn en dat dieper te gaan lichamen. Heb je dat ook zo ervaren? Ja.
1: Als je natuurlijk leest over de archetypes, lijkt dat allemaal heel abstract. Maar als je het zelf voelt binnenin jou, als je zelf die energie ervaart, dan kan je er natuurlijk veel gemakkelijker mee aan de slag gaan. En ja, dan voel je dat het ook een deel van jou is. Dat die energie, dat dan niet een, god, een godin is die ver van jou afstaat... of een archetype die niks te maken heeft met jou. Nee, die zit zelf binnenin jou. Of die staat als een gids naast jou. En ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan ermee aan de slag gaan. Want het is deel van jezelf. Ja, dus ik ervaar dat ook zo.
0: Ja. Nou ja, dat is mooi wat je zegt, dat dat deel is van jezelf. Dat er inderdaad niet iets buiten jou is. Maar dat zit gewoon altijd in u, en dat zit bij iedereen in u. Hm. Mooi. Hm. Ja, ik ga
1: misschien nog wat meer vertellen over de wijze vrouw. Ja? Um, de wijze vrouw, of de, de oudere vrouw, maar de wijze vrouw is mooier. Hm. Um, ja, die heeft heel veel wijsheid. Maar die wijsheid, die komt ook... Vanuit alles wat ze al heeft meegemaakt van in haar tijd als jonge vrouw en als moeder. Dus de wijze vrouw die haalt wijsheid uit haar uh, levenslessen. En die staat er ook voor open om te ontvangen. En ze ziet ook eindes als nieuwe beginnen. Want alles waar, um, waar ruimte vrijgemaakt wordt of dingen die je loslaat in je leven. Daar is opnieuw ruimte voor iets om te groeien. Dus zij is eigenlijk een beetje het eind van de, van de cyclus van de drie archetypes. Um, zij ziet de dood of verlies of loslaten niet als iets negatief, maar juist als een sterkte en iets dat nodig is. En ik, ja, ik voel, ik krijg een beetje een Ik heb als ik praat over de wijze vrouw, omdat dat voor mij allemaal heel belangrijk is in mijn leven. Mm. En het is vaak juist het archetype dat het moeilijkst is voor andere mensen om verbinding mee te vinden. Omdat het juist te maken heeft met dood, loslaten, soms alleen zijn. En voor mensen is dat niet altijd zo gemakkelijk om daarmee om te gaan.
0: Hmm. Ik vraag me af, en als het te persoonlijk is, dan hoef je het niet, dan mag je het gewoon aangeven. Maar ik vraag me dan af omdat je daar juist zei van... Ik heb, toen ik jonger was, heb ik mijn halfbeen zeg maar, uit het leven gestapt. Dus ik vraag me dan af of dat, dat ook vandaar dan komt. Dat je zo'n soort gemak of misschien niet echt comfort, maar ja, toch een soort van liefdevolle relatie hebt met de dood en dat loslaten. Omdat je zo vroeg eigenlijk al zo diep bent gegaan daarin.
1: Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit zo echt over nagedacht. Maar het kan wel zijn dat ik inderdaad de dood soms in de ogen heb moeten kijken en dat ze daarom voor mij ook niet zo ver afleekt. Um, of onbekend, of gevaarlijk of zo. Um, ja, de dood is er altijd. Um, we gaan allemaal dood op een bepaald tijdstip in ons leven, maar dood hoeft niet het einde te zijn. En ik heb wel heel veel angst gehad vroeger voor de dood. Um, en daar heb ik heel hard moeten doorgaan. <laughs> um, ja, ik had vroeger heel veel nachtmerries rond, rond doodgaan. Mensen die doodhingen, mensen verliezen. En ja, het werd er niet beter op door, daar, door die angst te hebben. Um, dus ik heb er wel wat, wat, wat werk uh, aan de winkel <laughs> had er mee. En ja, ik weet niet goed hoe dat te gaan lopen is. Dus ik denk vooral... ...dat het me heeft geholpen omdat ik zag dat als ik dingen losliet in mijn leven... ...die niet meer werkten of die mij niks meer brachten... ...dat dat dan heel mooie dingen juist bracht naar mij. Hmm. Bepaalde vriendschappen um, die voor mij eigenlijk niet goed waren... ...waar ik me niet goed bij voelde en die niks meer gaven aan mij... ...en die eerder te veel namen. Als ik die vriendschappen kon loslaten, dan was er er ruimte... En in die ruimte, heb ik prachtige mensen leren kennen, is er een mogelijkheid geweest om nieuwe vriendschappen binnen te laten. En dat is het mooie aan die wijze vrouw. Als je gewoon vertrouwt dat eindes en loslaten en en dingen die doodgaan, dat dat erbij hoort en dat dat nodig is.
0: Ja, supermooi. En als je je zo spreekt over die wijze vrouw, dan kan ik echt (laughs) voelen dat dat inderdaad zij is. Die dan spreekt, wanneer dan je over haar aan het spreken bent. Ja, bijzonder. Hmm. Ja,
1: dat dus is dus de archetype waar ik het meeste connectie mee voel. <laughs> Op deze 28-jarige leeftijd heb ik het meeste connectie met de oude vrouw, met de wijze vrouw. Ja,
0: <laughs> legt me nou aan het hart. Hmm. Hmm, Oké, okay. ik heb nog een, een leuke vraag dat ook gaat over misschien eerder praktische uitingen van die archetypes. Want ik vraag me dan af, als je daar zo mee uh, mee werkt... Oké, er is toch een nieuwe vraag. Ik zeg, ah ja, die vraag, die vraag. (laughs) Maar ik zal beginnen met de eerste. (laughs) Van, hoe geef jij praktisch uiting aan elk van de drie... Is er, is er een, een ritueel dat je doet bij elk van de drie? Of is er een, een manier van bewegen, een manier van kleden, een manier van eten? Dat, zo, dat je echt weet van ah ja, als ik dat eet, of, dan ben ik echt in daar dus om, om heel praktisch gewoon aan te geven van hoe dat, dat kan, kan voelen. En hoe dat mensen daar connectie mee, mee kunnen maken. Hmm.
1: Ik denk dat ik het. Ik persoonlijk maak maak het meeste connectie met de archetypes door ze te linken aan de maan. Aan de maanfases. Omdat ik ook een hele grote connectie heb met de maan. En omdat de maanfases overeenkomen met deze archetypes. De opkomende maan is de jonge vrouw. Dan de periode rond de volle maan is de moeder. En dan de periode na de volle maan, de afnemende maan. Maar dan ook uh, de donkere maan is de wijze vrouw. En ja, ik hou die maanfases bij. En die archetypes zijn gelinkt aan die maanfases. Dus ik werk er eigenlijk elke maand mee op die manier. Um, dus dat is hoe dat voor mij praktisch tot uiting komt. Ik mm. schrijf elke ochtend in mijn planner. En ik uh, maak ook wel gebruik van journalingtechnieken en veel schrijven. Dat helpt voor mij. Um, maar ik voel dat jij misschien ook wel wat vragen hebt rond bijvoorbeeld de belichaming van die archetypes. Mm-hmm. Yeah. Ja.
0: Heb je, daar, heb je daar tips van, van die belichaming? Omdat ik, ja, belichaming is natuurlijk een groot thema <laughs> voor mij. <laughs> embodiment. Dus is er, omdat ik weet dat je bijvoorbeeld ook bodyflow doet, dus wat dat dan een bewegingsmeditatie is, zeg maar. En of dat je daar dan ook, ja, de manier waarop je inderdaad in je lichaam zit, of waar in je lichaam dat je die archetypes. Voelt. Ik kan me inbeelden uiteraard dat de moeder... Dat kan je heel sterk voelen in bijvoorbeeld de baarmoeder en de heupen. En ja, de jonge vrouw misschien eerder bij de borsten, zou ik zeggen. Bij zo'n groeiende, <laughs> groeiende borsten of zo. Ik weet niet zo waarom <laughs> dat dat opkomt. Maar ja, misschien dat jij daar meer over kan vertellen. Ja, ik voel vooral
1: dat jij me daar enorm ga kan kunnen aanvullen. Met jouw ervaring van, van dingen kunnen belichamen. Want ik volgens mij... Ben jij daar al verder in geroeid aan mee? Oeh... Ja. Voor mij, als ik, als ik denk aan activiteiten die bijvoorbeeld overeenkomen met het archetype van de vrouw, dan denk ik al meteen zo aan hardlopen. Of mm-hmm. um, ja, dansen op, op luide, vrolijke muziek of zo. Um, ja, met heel veel energie. <lacht> ja, oké. Okay, ja. Leuk. Kan ik me wel inbeelden? En de moeder? Ja, de moeder... Als ik denk aan de moeder, dan denk ik vooral aan activiteit samen met anderen. Hmm. Samenkomen in groep, samenkomen met familie, met vrienden, geven en nemen, zorgen voor elkaar Of bijvoorbeeld een bad nemen. Dat is een zelfzorgactiviteit waar ik zelf bijvoorbeeld heel erg van go. uh, go. Hmm. En... Ja, alle zelfzorgactiviteiten hebben te maken met het type van moeder dus een bad nemen, of lekker gaan wandelen, of samen met een vriendin uit gaan eten, zo die dingen.
0: Hmm.
1: Of met je kinderen iets gaan
0: doen. Wat wat voel jij? Hmm, Bij die moeder, ja, bij de jonge vrouw heb ik inderdaad dansen, kwam bij mij sowieso op. Dansen en zo heel... Bijna zo niet per se zweverig, want zweverig klinkt dan weer zo vreemd, maar heel zo elegant en gracieus dat ze zo van hier naar daar fladdert. Het is eerder fladderen, <laughs> niet per yeah. se zweven. Eerder fladderen. Um, en bij de moeder, ja, bij de moeder dat is grappig, want ik voel me de laatste tijd zo verbonden met dat archetype en zoals ik daar juist zei, ik heb letterlijk Tijdens de Lionsgate-opstelling dat, we hier, dat ik hier gedaan heb in Hüllenberg. ...ben ik op een gegeven moment tijdens een van de opstellingen... ...voelde ik mij letterlijk zwanger. Was mijn, duik, mijn buik dik en opgezwollen. En ja, dus ik heb echt een, een sterke verbinding met die moederlijke... ...die goddelijke moeder-energie nu. Maar als, je dan, als ik dan zou denken over hoe dat ik dat zou belichamen... Um, ...ja... Vind ik dat best moeilijk. Dus ik ben blij dat jij, dat jij dan zei van, ah ja, dingen samen doen. Dat voel ik dan ook. Want ik denk dat ik dan de moederenergie misschien verwissel. Of misschien zoals samen laat vloeien met de oude wijze vrouw. Omdat die moederenergie zo voor mij ook al best wijs is. Um, ja, ik zie dan een moeder die zo ja, kinderen opvoedt en die. Ja, echt een hele grote gegrondheid al moet hebben... als je iets wilt neerzetten, dan moet je echt gegrond zijn. En een bepaalde kracht zie ik ook. Um... En ook wat daar nu opkomt... is die connectie met die mannelijke energie. Ik heb het gevoel alsof dat zo in die moeder... dat de connectie met, uh, met de man, met de vader... ...daar ook tot een soort van toppunt komt. Een soort van, ja... ...climax van ultieme... Um, ...ultiem samen verbinden om samen dat leven te geven. Dus dat dat zo in de energie heel belangrijk is om die mannelijke tegenpoot te hebben. Of dat als vrouw zelf dan al echt goed die mannelijke energie te hebben geïntegreerd... ...en daarmee in jezelf te kunnen werken... Um, want daarbij aansluitend zie ik de wijze vrouw, ik weet niet waarom, van de wijze vrouwen zie ik precies ergens zo alleen in het bos wonen. <lacht> zo zonder, zonder man. <lacht> precies of wat dan voor de moeder is dat er zo? En dan is dat terug weg. Ja,
1: <lacht> ja dat overkomt, ja. Ik zie dat ook wel een beetje voor mij. Want inderdaad, de, de moeder staat hey, um, heel erg symbool voor dingen geboren laten worden. En daar heb je in, ja, in de meeste gevallen toch wel een partner of een mannelijke energie voor nodig. Niet altijd, maar inderdaad, in die archetype komt dat wel naar boven. Ook omdat de moeder juist iemand is die heel erg naar buiten komt en contact heeft met anderen. Um, terwijl dat dan de wijze vrouw inderdaad ook staat voor me-time bijvoorbeeld. Hmm. Voor alleen zijn. Voor uh, alleen gaan mediteren. Hmm. Of gewoon alleen in het bos wandelen. En ruimte creëren letterlijk rondom jezelf, zodat er ook ruimte is binnenin jezelf. Hmm. Dus inderdaad, daar zie ik ook geen andere persona's. <laughs> <als.
0: laughs> <laughs> ja, ik zie echt zo'n een, een, een oudere een vrouw die inderdaad die ook veel minder dient. Te zeggen. Precies alsof dat de moeder, daar heeft hij ook al zo die wijsheid, maar daar is hij de wijsheid nog aan het ontdekken. En gaat het heel sterk over het ook zo zeg maar doorgeven, aanleren, delen. Terwijl dat die oude wijze vrouw dat is zoiets van die wijsheid is al zo diep geïntegreerd dat je bijna niet meer hoeft te spreken. Omdat alles als het ware in de blik van je ogen ligt. ...en in je in uitstraling. Zo, ik weet niet of jij dat ook voelt. Zo. Ja. ja. Zij is
1: natuurlijk de belichaming... ...of, of het archetype van de wijsheid. Hè. Dus dat, dat is ook zo. Zij is een en al wijsheid. En alle mensen die ook qua leeftijd ouder zijn... ...die hebben sowieso bepaalde wijsheid. Door alles wat ze hebben meegemaakt... ...door gewoon hun levensjaren... ...en al die invullingen daarin. Daar zijn altijd lessen uit te trekken. Mm. En als je die wijze vrouw kan toelaten... kan je ook in minder leuke dingen in je leven... ook lessen uittrekken. En ook een echt gevoel van van vertrouwen... van wat dan nog komt. En dankbaarheid. en ja Je mag het allemaal wel wat loslaten. Je hebt ook misschien al wat meegemaakt.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, vooral dat loslaten... Ja, dat loslaten vanuit vertrouwen. Echt vanuit diep vertrouwen. Dat voel ik ook. Dat is fijn om daar samen over te praten. Omdat je inderdaad... Het is zo... Ja, jij hebt natuurlijk, zoals je zei, een bepaalde beleving. en Een bepaalde achtergrond en kennis van de archetypes. Maar om daar dan... Ja, over samen te babbelen en echt te zien van... Oh ja, deze archetype resoneert op die manier bij u en op die manier bij u. Dat is zo heerlijk om echt die verschillende vormen van die archetypes in verschillende vrouwen te, te zien. Ik kan me inmiddelen dat dat ook is waarom je daarmee werkt in de vrouwencirkels.
1: Ja, ik vind het ook heel ja. leuk om erover te praten. Um, ja, je kan er enorm veel uit halen. Heel veel inzichten. Um, gewoon ook voelen hoe dat die archetypes aanvoelen voor jou. Is ook een, een gevoel van uh, herkennen ook. Je herkennen in archetypes is ook een fijn gevoel. En juist door er samen over te praten, komt er inderdaad veel naar boven. Hmm. En ja, daarom dat ik het ook heel vaak in de vrouwencirkels aan bod laat laat komen. Als ik zie dat er een vrouwcirkel is met vrouwen waarvan er nog niemand heeft deelgenomen, doe ik altijd die oefening. (laughs) Omdat ik vind dat er zoveel valt uit te halen. Meestal laat ik dan de vrouwen wat opschrijven. Dus als ze eerst voor hunzelf wat dingen opschrijven in hun hun notitieboek, dus de journaling er rond, rond de drie archetypes. En dan delen we het in groep. En ja, delen we en praten we erover. En zo zie je ook van, oké, Um, ah ja, de wijze vrouw dat, is, dat is, betekent voor mij dit in mijn leven, ah, maar voor een andere persoon kan dat iets anders betekenen en dan kan je, je terug bijleren van elkaar daarover want ja, die archetypes zijn ook heel breed en krijgen in verschillende fases in je leven of verschillende momenten of activiteiten een heel andere invulling hmm. ja
0: fijn <laughs> fijn is er nog Iets dat bij jou opkomt nu, om daar rond te delen? Of nog uh, iets dat je mensen wil meegeven wanneer dat ze zich daarin willen verdiepen? Of wanneer dat ze praktisch aan de slag willen gaan hiermee?
1: Ja, dat is natuurlijk wel <lacht> interessant. Dat, dat de, de mensen die hier naartoe luisteren, ook er verder mee aan de slag kunnen. Hè. Um, je kan... Het interessantste is dat je inderdaad gewoon de drie archetypes een keer opschrijft voor jezelf en dat je dan in een notitieboek, um, na het beluisteren van deze podcast, een keer voor jezelf voelt van oké, okay, uh, hoe voel ik mij bij die archetypes? Als ik daaraan denk, eh, aan, aan die woorden dat Manon en die die hebben gezegd, um, kan ik dat ook terugzien in mijn leven? Of hoe? Heeft dat een fijn gevoel voor mij, de, de energie van de wijze vrouw? Want dat betekent natuurlijk allemaal iets. En als je dan die dingen opschrijft en een keer herleest, dan kan je heel veel inzichten daaruit krijgen. En niets is goed of slecht. Allee, je kan alleen maar bijleren of inzichten erdoor do- krijgen. En denk, dat is één oefening. En eenmaal dat je die archetypes een beetje kent, of wat, wat kan leren aanvoelen dan vind ik het ook heel fijn om in bepaalde situaties die energie uh, aan te roepen. dus echt te vragen van oké, okay, hey, um, ofwel de, de drievoudige godin is daarmee bij, of moeder, de moeder is daarmee bij. Um, om die energie echt naar jou toe te trekken en hulp te vragen daaraan, of misschien zelfs soms in bepaalde momenten in je leven die archetypen zal schetsen echt naast jou te zien. Um, Ja, want sommige mensen hebben een bepaalde gids dat ze bij zich zien... ...en die kunnen ook heel veel sterkte geven. Dus ja, die kunnen je zeker helpen. Dus door door erover te schrijven, door ze aan te roepen... ...ze kunnen als gids naar je toe komen. En wat ook nog interessant is, is om ze in meditatie en visualisatie... ...ook een keer voor je te zien van... Hoe, hoe, zie, hoe zie ik die archetypes? Kan, kan ik die visualiseren? En kan ik die ook als mij visualiseren? Dat ik die archetypes ben. En dan voel je ook meteen van... Oké, okay, um, bij de jonge vrouw, daar kan ik me direct in zien. Of bij de wijze vrouw, daar vind ik het toch wat moeilijker. En dat wil ook dan weer allemaal dingen zeggen.
0: Oh wow, super, super leuk. Mega waardevol. Ja, echt super waardevol, die manier om daarmee te werken. En ik kan daar misschien wat meer belichaamde uh, practices aan toevoegen. Um, omdat dit echt gaat over: en wat jij zegt, is echt een soort um, vanuit het derde oog, vanuit het hart daarmee gaan, gaan verbinden, die gaan leren kennen, die leren begrijpen en die inderdaad visualiseren van: ah, hoe. Hoe zou dat zijn om die die vorm aan te nemen? En dan als je naar de belichaming daarvan gaat... ...kan je bijvoorbeeld zeggen van... ...hoe zou het voelen om als jonge vrouw te dansen? Wat als ik de intentie zou zetten om eventueel te beginnen met een visualisatie... ...en dan muziek op te zetten en eens te kijken van... ...als ik die jonge vrouw archetype energie toelaat... Hoe zou dat zijn om dan te dansen volgens die jonge vrouw? Ik denk dat dat... Dat is echt om dat te gaan belichamen, te gaan voelen... Hoe dat je lichaam dan wil bewegen daar rond. En ook... Simpelweg al gaan voelen... Als je die visualisatie bijvoorbeeld doet... Of als je aan het schrijven bent... Van welke plekken in je lichaam gaan aan... Wanneer je aan een bepaald archetype denkt... Dat kan zijn dat dan een knie is, een enkel, een pink. <laughs> maar gewoon om te kijken, van ja volgens, de, volgens embodiment, waar zitten die archetypes bij jou letterlijk in dat fysieke lichaam. En een derde dingetje dat opkomt, is um, om te gaan schilderen of tekenen. Ook met die, met die archetypes als gids. Of wanneer dat je ze oproept. En als je een hele dag wilt maken volgens archetypes, kan je zeggen van ja, en ik begin met de visualisatie en dan ga ik ermee dansen en dan ga ik, <laughs> ga ik schilderen. En dan heb je eigenlijk een deep dive in de archetypen op zoveel verschillende lagen. Misschien moeten we dat organiseren.
1: <laughs> ja, het klinkt gewoon super fijn als je dat zo zegt. Want dan denk ik... Jij, jij, zo die archetypen zou daar op een heel andere manier mee aan de slag gaan. En daar kan ik ook heel veel van leren. Want inderdaad, soms door echt, zeker voor vrouwen om te gaan bewegen en zo bepaalde energieën te gaan ervaren, zo sla je ze ook gewoon op in je lichaam en kan je ze ook gemakkelijker terug oproepen. Dus ik denk dat dat zeker waardevol is om gewoon ja, verschillende muzieksoorten op te zetten en een keer dansen en voelen van, oké, okay, hoe zou de jonge vrouw dansen, het jong meisje, sorry... Of de, de moeder of de wijze vrouw. Mm-hmm. Um, ja, of, of voor jezelf bepaalde activiteiten opschrijven. Dat je zegt, voor mij passen die activiteiten bij de jonge vrouw... Mm-hmm. ...en die activiteiten bij de moeder... ...en die dan bij de wijze vrouw. Mm-hmm. En als je dan nood hebt dan meer die energie... ...kan je ook die activiteiten gaan doen... ...om juist die energie op te roepen.
0: Ja, super mooi. Ja, echt heerlijk. Mm. <laughs> ah, leuk. Ik heb het gevoel dat we hierbij kunnen kunnen afsluiten en dat we we een heleboel info hebben gegeven, een heleboel wijsheid, een heleboel toch ook wel fijne kwetsbare stukken die getoond zijn geweest en praktische dingen om ermee aan de slag te gaan. Dus ik heb het gevoel dat dat dit gesprek en deze podcast een een hele mooie poort is, into de Archetypes <laughs> van de drievoudige Godin. Hoe kunnen mensen jou vinden die zeggen van... Hey, Lydia is superleuk. En een heks en een massagetherapeut. <laughs> en ik wil een massage volgen bij Lydia. <laughs> en die magie voelen. Hoe kunnen mensen jou terugvinden? En wat zijn misschien leuke projecten dat je aan het doen bent nu? Waar mensen zich voor kunnen inschrijven of meedoen. Um, ja. dus hoe kunnen ze jou vinden en... en Waar kunnen ze met jou samenwerken?
1: Ja, fijn. dankjewel. Um, dus je kan me vinden op Instagram. Mijn naam op Instagram is Lydia.brightlight. Want Brightlight is de naam van mijn praktijk. Op Facebook gewoon Brightlight. En dan mijn website is www.lidiamartens.com. Lydia met l en Maartens met M-A-E. Dus zo kan je me vinden en ik zou het super fijn vinden. moesten jullie uitreiken en laten weten hoe deze podcast voor jullie was. Um, en als je ja, je verder wilt verdiepen in bepaalde dingen... Ik zou zeggen, kom naar de vrouwencirkels. Dat is wel natuurlijk enkel voor vrouwen. <lacht> um, maar ik ben echt wel ook van plan om in de toekomst ook andere workshops te organiseren... waar mannen ook naartoe kunnen komen... En ja, ik geef massages, ontspannende massages en uh, energetische massages in Basel, dat is in Kruijbeke, in Oost-Vlaanderen. En ik ben dus bezig aan mijn e book rond zelfliefde, dus dat komt er ook aan. <laughs> hmm. En ik ben er aan het denken om bijvoorbeeld een workshop te geven rond de menstruatiecyclus, dat komt er waarschijnlijk ook
0: aan. Ja, Ja. super leuk. Dan moet je terugkomen. Dan doen we een tweede podcast daarover. Lijkt me leuk. Ja, ik zal sowieso al uh, al jouw info in Spotify zetten, in de informatie. Dan kunnen ze gewoon doorklikken naar jouw profiel en jouw website. En dan wil ik jou nog bedanken om de allereerste gast te zijn op deze podcast... ik vond het fijn. Heel waardevol wat je zegt. Superfijn om jou te horen spreken over die dingen waar je gepassioneerd over bent. En ja, het is duidelijk dat er heel veel oude wijze vrouwen in jou zit, door jou stroomt en ja, naar buiten komt op de juiste momenten.
1: Dank je wel, Manon. Heel fijn dat je mij deze ruimte heeft om die wijsheid te kunnen delen met anderen. Dank je wel. Mm,
0: dat is heel graag gedaan. En om af te sluiten, dan wens ik jullie zoals altijd een hele fijne dag, een hele fijne avond, een hele fijne week. En een super, super, super fijne maand waarin je misschien kan werken met die archetypes. Dus heel veel plezier daarmee.